0: Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta comigo o jornalista André Grassi.
1: É quando a certeza demais. aqui André Grace, nesta segunda temporada do Respira Cultura, nós buscamos trazer sempre que possível um tema dentro da área cultural, de preferência com a participação de um protagonista de alguma iniciativa dessa área. Hoje nós falamos um pouco do Nonada Jornalismo Cultural, essa publicação de onde nós tiramos o texto para o espaço de leitura na edição passada. Para quem não escutou, é só acessar.
0: nada como eles mesmos se definem é um veículo de jornalismo cultural e alternativo independente que procura relacionar a arte e a cultura com os direitos humanos e a diversidade a iniciativa tem mais de 10 anos e hoje conta com ramificações como a Agência de Comunicação Riobaldo e o Observatório de Censura à Arte. Esses trabalhos se complementam e oferecem ao público reportagens, assessoria de comunicação, cursos e produção de conteúdo, sempre tendo a área cultural como foco. Nós conversamos com o jornalista Rafael Glória, um dos fundadores do Nonada e que até hoje permanece como um dos editores, atualmente em conjunto com a jornalista Thaís Seganfredo. O Rafael destacou um dos diferenciais do Nonada em relação a outras publicações e sites que se dedicam à cultura, mas que optam por dar destaque à agenda de programação.
2: Sim, eu acho que a gente sempre teve uma, uma preocupação, né, no NADA, lá desde o começo, assim, de não de não focar na agenda muito, né, era um diferencial diferencial nosso, assim, né, de divulgação. A gente sabe que é importante, né, os serviços e tudo mais, mas uh, a gente achava, né, na época, já lá em 2010, né, que uh, tinha muito foco já na cobertura cultural, na mídia impressa, na época, né, ainda estava um pouco mais forte que agora. E então, a gente queria já, né, fazer um e online estava começando a engatinhar aqui né, no, no Brasil, talvez tá no Rio Grande do Sul, começou a popularizar as redes sociais, o Facebook, as páginas, os engajamentos, né, começou todo uma, um engajamento nas redes sociais, então a gente começou a pensar essa ideia. Eu tive assim, uma viagem em São Paulo, na revista Pult, de voltar e fazer um, um site, né, um site jornalístico uma, com textos mais aprofundados de reportagem, reportagem mesmo, né, mas era de estudante, né, aquela coisa meio pretensiosa, dá para dizer um pouco assim. Porque, André, eu acho que o mundo cultural é desvalorizado, né? infelizmente, sempre foi né? um pouco assim. Muita gente tirava como perfumaria, né? como algo a mais, né? como uh, espaço imaginativo, não que não possa ser tudo isso também, uma parte mais leve, mas não, é, a gente tem muito mais responsabilidade que isso, a gente pode tratar de temas complicados, temas uh, mais duros, né? e essa entrada de, de investigações políticas públicas na cultura também ficou muito forte nos últimos anos, também uh, E também, uh, e espécie de denúncias também, né, porque realmente descobriu que é uma área que não tem cobertura de políticas, não tem cobertura de, de... aqui no Estado, pelo menos, tem muito pouco, então, uh, principalmente no trabalho da Thais, que faz isso bem, assim, de reportagem mais investigativa nessa área, uh, a gente também criou esse... Esse norte, eu acho, assim, para o nonada, né? Eu diria que a cultura é muito vasta. A gente trabalha mais com a ideia de processos culturais agora em vez do produto final, né? Então é mais esse sentido que a gente
1: vê. Bom, alguns exemplos de matérias do nonada. Atividades dos pontos de cultura de Porto Alegre durante a pandemia, uma entrevista com o cineasta fluminense André Félix, que saiu nesta semana, e os 20 anos da revista Continente. Existem reportagens. E ganharam destaque fora do site, embora nem sempre com o devido crédito sobre quem deu o furo. No ano passado, em parceria com outra publicação independente local, o Matinal Jornalismo, o Nonada denunciou o edital que a Prefeitura de Porto Alegre tinha realizado para promover o Porto Alegre em Cena de 2021, vencido por uma empresa fundada por um funcionário não concursado da Secretaria Municipal da Cultura e sediada em prédio do município, sem contrato de aluguel. O assunto ganhou espaço em toda a mídia da cidade, gerando declarações oficiais e o posterior cancelamento do edital.
2: Sim, a gente fez com a Matinal no passado, uma matéria mais Enfim, investigativa, né? que deu bastante repercussão né? sobre o pôr em cena e tal. E agora também a gente está trocando trocando notícias nas redes sociais, enfim, né? a gente publicou uma entrevista que eles fizeram com o secretário de Cultura, e eles publicaram a reportagem nossa sobre hip-hop, literatura RS, por exemplo, né? o Victor, são parceiros nossos, assim, né, claro, parceiros de trabalho também, né, mas a gente trocou várias ideias, ou... enfim, é, são pequenas coisas, parcerias que mostram, né? uma ligação, e acho que tem que ser o caminho, né, não adianta nós que somos pequenos, né, a gente tem que viver dá um jeito de visibilidade, né, de tornar o conteúdo visível. Né? A gente pensa muito em distribuição ultimamente, sabe? As redes sociais são empresas grandes que agora tiraram né, a possibilidade de... Enfim, tem que pagar praticamente para ser visto. né? Então, a gente está pensando muito em como distribuir o conteúdo, né? como ser visto então É um desafio grande. A nossa ideia, a gente nunca, a gente nunca teve essa ideia de concorrente, sabe? A gente não Acho que isso é um diferencial. É uma ideia diferente do jornalismo hegemônico, de grande mídia, talvez você possa ver um, uma ideia de concorrência, né, eu acho que no Independente a gente tenta criar redes, né, agora a gente está uh, com ligações uh, em São Paulo, por exemplo, assim, tem é lá, enfim, muito mais forte, né, o Jornalismo Independente, as possibilidades, né, editais, enfim.
0: O jornalista Rafael Glória também nos falou sobre o desejo de trabalhar com a cultura, que é uma área cada vez menor dentro de um mercado também cada vez menor que é o próprio jornalismo. Ele relaciona esse desafio com o esforço de fazer o jornalismo chamado de alternativo e independente, ou seja, não vinculado a grandes empresas. As dificuldades são encaradas pelo Rafael também como possibilidades de conseguir fazer um pouco do que o jornalista gosta e valoriza, ou seja, a cultura e a divulgação da arte, levando em conta a diversidade.
2: Na faculdade, eu também sempre quis trabalhar com cultura, né? Nos meus primeiros estágios, todos os estágios que eu fiz me levaram um pouco a isso. Primeiro foi na rádio, né? aliás, bem...
0: não era com cultura que eu trabalhava
2: né mas uh, uh, me levou a depois fazer uma bolsa de pesquisa também com a professora Cida Golim sobre o Diário do Sul, e ali também colheu umas perspectivas de jornalismo e cultura, e depois pude estagiar no Jornal do Comércio, então foi uma coisa que... Foi natural, assim, quase, sabe? Que essa coisa de gostar de expressões artísticas, culturais, enfim. Mas, uh, claro, outra grande... Cada vez vai minguar mais, né? nesse né, sistema, assim, de, de, de redação clássica, né? De jornal, até do portal mesmo, talvez. Não sei, por muitos anos eu pensei essa coisa de empreendedor, né? A gente tem um certo ranço, assim, com a ideia de ser empreendedor, aquela coisa clássica, assim. Mas a gente tem que aprender a se manter, eu acho. Aprender a gerir o seu negócio minimamente, assim, sabe? Eu acho que a gente está nessa caminhada, assim. Para nós jornalistas também é difícil, né? Às vezes é complicado porque a gente não tem essa formação, né? Mas eu acho que vai ser cada vez mais necessário, sabe? Futuramente, assim, esse lado mais empreendedor, assim. Não só para a nossa área, eu acho, sabe? Eu acho que eu vejo muitos artistas também que vão ter que assumir algum lado de gerir, a sua carreira, talvez, gerir o seu espaço de divulgação, porque, infelizmente, o espaço da cultura também diminui bastante, sabe, ao longo dos anos. Mas aí que passa por aquela questão também, né, de, de saber saber que vai demorar um pouco, vai demorar... O nosso mercado já é difícil, então. Até tu constituir o trabalho, talvez, demore anos, né, então, enquanto isso, tu vai ter que fazer outros trabalhos, fazer outras frilas, fazer... Ter o trabalho principal, enquanto o paralelo não dá certo. Então, tem toda essa precarização, né, um pouco assim... E não é todo mundo que pode fazer isso, né? Também, André, não é todo mundo que tem uma base financeira para conseguir criar o seu veículo, o seu projeto, para ele dar certo,
1: digamos assim. Uma das possibilidades de sustento financeiro da iniciativa são os editais públicos, que se praticamente não existem nas áreas do jornalismo e da comunicação, conforme explica o Rafael, estão presentes na área da cultura, e aí o nonada e iniciativas relacionadas se enquadram. Através de uma dessas possibilidades, eles devem publicar em breve uma revista impressa, abordando a condição de quem vive da cultura.
0: Outra estrada que vem sendo percorrida pelo pessoal do Nonada é a multiplicação da proposta, através de cursos e parcerias que possam financiar colaborações externas. Eles oferecem oficinas sobre o próprio trabalho que fazem, como jornalismo independente, o jornalismo alternativo, e ajudam a capacitar profissionais que buscam ingressar nessa área. Ao mesmo tempo, a preocupação com a diversidade faz com que ofereçam bolsas, quando possível, para aprendizes e parceiros de grupos discriminados, como negros, trans e quilombolas. Dentro dessa ideia...
2: A gente está um, com uma parceria com a nós que é um site né, de São Paulo, assim, também de jornalismo que trabalha com diversidade e aí a gente passou numa seleção tal que a gente conseguiu ter uma repórter residente aqui que é paga pelo pelo é nós né paga para ela para fazer matérias para nós então. e tem toda uma formação né semanalmente quase semanalmente de reuniões sobre a diversidade nas redações diversidade no jornalismo então várias questões ligadas a a isso então... tão é mais um projeto assim que é muito legal não né, nada ter sido selecionado né um projeto grande financiado pelo Google lá da Inoz então enfim acho que só mostra o nosso trabalho né e Pô, é uma baita conquista eu acho
1: Além do nonada jornalismo cultural que é basicamente um site de notícias o um conjunto de atividades se completa com a agência Rio Baldo que oferece diversos serviços de comunicação especificamente voltados à área da cultura, o Observatório de Censura à Arte, que denuncia e documenta vários casos de censura e cerceamentos à liberdade de expressão na arte, ocorridos a partir da exposição Queer Museu, em 2017, e ainda podcasts também publicados no mesmo site Nonada. E, claro, antes de terminar a conversa com o jornalista Rafael Glória, nós falamos sobre esses nomes ligados ao escritor Guimarães Rosa, como Nonada e Riobaldo.
2: Eu acho que nem, nem fui eu, na verdade, foi outro colega que ficou pouco tempo no site, tá? Aí ele veio com essa ideia do, do Nonada, sim, aí que era o, é a palavra que abre, né, o livro do Guimarães Rosa, e tá? E aí, mas, pior, acho que essa ideia de, de ter abre e fecha, né? Daí a ideia de travessia, da de aprendizado dentro do jornalismo. Forte Guimarães é pô, uma pessoa era um escritor muito inventivo, né? Essa, em busca de trabalhou muito a linguagem, né? Então acho que tem essa espécie de apadrinhamento, assim, mais espiritual, digamos assim. A Riobaldo vai para também fazer essa conexão, né? Tipo um protagonista do livro, então a
1: gente ficar jogando com essas
2: uh, referências, assim.
1: As reportagens do Nonada, os serviços da Riobaldo, os podcasts e o Observatório de Censura à Arte podem ser encontrados através do site principal nonada.com.br, além das redes sociais.
0: Bom, e para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos o trecho de abertura do livro Grande Sertão, Veredas, do Guimarães Rosa, onde aparece pela primeira vez no livro a palavra nonada. Esse termo intriga todos os leitores dessa grande obra da literatura brasileira, assim como outras palavras ditas pelo narrador, o jagunço Riobaldo. nada. tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, todo dia faço isso, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram. Era o Demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O Senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora adentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Tolema, para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Há que tem maior, lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arrocho de autoridade. assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com o jornalista André Grassi, que também fez a edição deste programa. Na trilha sonora, a gente ouviu Leandro Maia com a sua Diadorim e Elomar, Heraldo do Monte, Arthur Moreira Lima e Paulo Moura com Estrela Maga dos Ciganos. E não Esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!